En este capítulo número 4, quiero llevarles a que piensen conmigo en varias cosas. Let's go to the next one, guys. Let's go to the next one. Um, parte de ello es que hay un podcast que recientemente escuché. Y en este podcast que se llama As in Heaven, encontramos la publicación de este libro que se llama The Great Dechurching. Y este libro que tiene que ver, la palabra de-church tiene que ver con la salida y por eso dice ahí el cambio religioso más grande y rápido en la historia de Estados Unidos. Vamos a la que sigue. Y en este, vean, esa es la imagen del libro, si acaso desean obtenerlo. Pero el punto de este libro lo que presenta es la razón por qué en los últimos, básicamente, en los últimos, next one please, en los últimos um, 30 años, aproximadamente 40 millones de personas en Estados Unidos han salido de la iglesia. Y este libro explica la razón por la cual han salido, ¿sí? el estatus donde se encuentra esta gente y la posibilidad o la estrategia de cómo hacer para que potencialmente regresen a la iglesia. Esto es extremadamente importante porque otra vez estamos viendo un tiempo de cambios, ¿no es cierto? Es, es simplemente otra vez para nosotros como matrimonio ahorita esta mañana, yo venía confiado de que yo sabía cómo llegar a la iglesia. Y yo literalmente pensé que no iba a ser el GPS. Y sorpresa, otra vez, terminé en Sullivan City, ¿verdad? Entonces, eso podría ilustrar un poquito acerca de la vida en que vivimos. Inclusive, vean lo que voy a decir. Eso es extremadamente importante lo que voy a decir. Y, y lo voy a decir uh, en el amor de Cristo, lo voy a decir para que evaluemos esto y pensemos. ¿Será posible? Y esto es, una, esto es nada más una, un caso ficticio, pero a lo mejor es real. ¿Será posible que una de las razones por qué como iglesias batallamos para que las cosas cambien y, y, y queremos que las cosas se mantengan como siempre se han hecho en cuestión de metodología es porque todo a nuestro alrededor ha cambiado y ese es el único lugar típicamente donde encontramos nuestra, nuestras costumbres o nuestras tradiciones o nuestros estilos que por algo estamos aquí parte de ellos porque es el lugar donde nos sentimos cómodos o tenemos relaciones entre nosotros. Y menciono todo esto porque... Es obvio, que, es obvio que el cambio es parte de la vida, todos eventualmente cambiamos, pero vean lo que está en la pantalla, porque esto que estamos hablando, vean las estadísticas a nivel de, de, de nación. Let's go to the next one. A nivel de nación, en Estados Unidos, la población simplemente, this is population wise, la población simplemente estamos hablando más de 330 millones de personas, de las cuales, next one please, de las cuales el 13% de esta población literalmente son los que asisten regularmente a una iglesia. Ese es el fenómeno del de-churching, de cómo la gente ha dejado la iglesia. Y entre paréntesis, esto ha resonado mucho conmigo porque yo vine a Estados Unidos precisamente en 1990, 33 años, hace 33 años, de los cuales esta transición, y ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso, fue muy significativa porque vine a mis 17 años de edad. Entonces, aparentemente en este periodo que yo tengo de estar en Estados Unidos, este ha sido el cambio donde 13% de la población es la que asiste regularmente a la iglesia, de los cuales el 26% de toda la población de Estados Unidos asiste en días especiales. ¿Cuáles son las implicaciones? Vayamos de Estados Unidos ahora a nivel estatal. A nivel estatal, next one please, a nivel estatal encontramos que de los 330 millones de personas en todo, uh, en todo Estados Unidos encontramos que 30 millones somos tejanos o somos en Texas. Somos un estado muy, muy grande. Adivinen cómo está la situación aquí. Next one, please. Eh, nos encontramos donde la mitad de la población de nuestro amado estado de Texas, ¿sí? Es los, somos los que no tenemos o no tienen una preferencia religiosa. Típicamente lo ilustro de esta manera. En Instagram, yo sigo una página o un perfil de Instagram que se llama El Historiador. Así se llama, El Historiador. Y cuando me la encontré, me, encont me encantó verla y luego, luego la seguí en Instagram porque quien, quien sea el dueño de esta, de esta página, lo que hace es que siempre, siempre está presentando 
historias, videos, documentales, um, información de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Cantinflas, de María Félix. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Ok, si no sabes de quién estoy hablando, probablemente es porque o eres la edad de mis hijos o probablemente más joven. Pero aquí está mi punto. Mi punto es de que esa generación, que es la generación de mis padres, y yo todavía alcancé mucho de esto, ¿sí? me encanta verlo porque, aparte de la historia y porque es la raíz, las raíces de donde uno viene, escúchame decir, parte de ello es por lo que está en la pantalla. Porque esa generación de Pedro Infante, estoy hablando de los 50s, de los 40s, de los 60s, ¿verdad? Es lo que estoy hablando, de la televisión en México, de las películas en México. Eso me recuerda cuando esto era diferente. ¿Por qué? Esa frase que dice acá abajo de no preferencias religiosas, la mayoría de esas películas, videos, todos, tienen un contexto religioso. Es obvio que es la iglesia católica. Acabamos de estar en Colombia y vemos la historia del catolicismo en Colombia. ¿Me explico? ¿Qué es mi punto? Mi punto es de que todo eso ha cambiado. ¿Estamos conscientes de ello? Entonces, cuando hablamos de que no hay preferencia religiosa, es que en aquella generación... Estaba implicado que si nacía tu hijo lo bautizabas. Estaba implicado que si te casabas, te casabas por la iglesia. Y no importa que fuera católica, simplemente era estaba asumido que ibas a casarte por la iglesia, ¿no es cierto? Adivinen qué. Todo eso ha cambiado. Ahora, yo estoy consciente que muchos de nosotros, muchas iglesias, hemos hecho esto, a esos cambios. La, 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 no quiero escuchar, no quiero ver, no quiero escuchar. Y la iglesia se convierte en una, en una expresión donde nos aislamos para no ver esos cambios o no conectar con ellos. Y es donde empieza el de-churching. Entonces, observen esto. Next one, please. Observen esto. Lo que ha causado este de-churching, esta transición... Es la confusión donde la germinación de la fe, venir a una nueva vida en Cristo, no el mejoramiento de la vida, es pasar de muerte a vida, de, de tinieblas a luz admirable. Esta transición, observen esto, esta es la obra exclusiva del Evangelio. La obra exclusiva. Pero el problema, y esta es la razón que yo creo que encontramos este de Churchen, que Santiago lo va a ilustrar, el problema ha sido que la iglesia, y aquí es donde voy a argumentar, y estoy hablando con, estoy hablando con prejuicio, estoy hablando con ideas preconcebidas, estoy consciente de ello y no voy a pedir disculpas por ello, pero esto este es lo que yo asumo porque es mi lucha interna y creo que es la lucha de esta generación. Es de que esto que es necesario y fundamental, si pueden pensar conmigo en la cuestión de que en el 97, Arel y yo nos casamos hace 26 años, ¿sí?, yo diría que es la germinación. Inició una nueva vida, ¿verdad? Donde dos vidas se fusionan y creamos una nueva familia. Pero ustedes y yo sabemos que esa, ese evento trascendental de pasar por un pasillo y venir los dos y esa celebración, ese mandato de casarnos, en fin, todo eso, no es la meta. ¿Es qué cosa? Es simplemente el principio. La iglesia, por alguna razón, en los últimos 30 años y hace 2000 años, de acuerdo a Santiago, tomó el principio y lo hizo la meta. ¿Cómo lo sé eso? Next one, please. Es el punto. Porque la meta no era simplemente germinar. La meta es dar, ¿qué cosa? Es fruto. Dar fruto. Entonces, cuando la iglesia convenencieramente divorcia la germinación del fruto, cuando, esa, cuando ese divorcio sucede por ignorancia, por conveniencia, por lo que ustedes quieran, manden y ordenen, cuando eso se, se divorcia es cuando entramos en, este, en esta problemática conocida como de-churching y aparentemente hace dos mil años encontramos a Santiago, que es el medio hermano de Jesús, lidiando con esto, entre paréntesis. Si tenemos germinación pero no hay fruto, es lo que tendríamos en este caso 
personas que van a mantener una infancia o un estatus de bebé espiritual. Donde en lugar de que su enfoque sea hacia afuera, su enfoque va hacia qué cosa. Porque piensen conmigo, la doctrina de elección, el ser predestinado por Dios, que es parte de esa germinación, que es Dios salvándonos, por favor, ven bendito. Desde Abraham, desde Isaac, en fin, todo, todo, la predestinación o la elección es para elegir a otros. ¿Sí? Entonces somos salvos para que otros sean, ¿qué cosa? Salvos. Es la razón. No somos salvos simplemente para evitar el infierno y simplemente para que el Señor cuando muramos nos dé la bienvenida. Eso está implicado. Pero eso, eso es parte de la germinación, es la seguridad de la salvación. La cuestión de la salvación, otra vez, en este caso del matrimonio, pensando en eso, el habernos casado, el haber llegado a ese punto donde legalmente ante Dios y ante el gobierno nos hemos casado, el propósito no es solamente dejar de ser solteros o tener un papel o un documento que diga, hey, están oficialmente casados. El propósito es crear o formar una vida juntos. Y parte de ello es que produce hijos, ¿no es cierto? Bueno, hoy en día produce cotorros y cochinitos porque la gente no quiere tener hijos. Pero es otra conversación para otro día. Mi punto simplemente es esto. Pero escuchen, escuchen. El punto es de que tenemos que asegurarnos que como iglesia no tratemos de dar fruto si no ha habido germinación. Porque sería legalismo, ¿no es cierto? Cuando actuamos como cristianos, pero realmente no lo somos. Cuando pensamos que mis obras, cómo actúo mi cultura o subcultura, es como otra vez, es como el historiador. Cuando veo esa página de Instagram del historiador, estoy viendo una cultura o subcultura. Hay cosas que están implicadas en esas fotos que esa generación entendía porque era parte del ambiente, del ADN. Entonces, si no tenemos cuidado, podemos estar en la iglesia y respirar el ADN, pero nunca ha habido una transformación de nuestras vidas. A ver, ¿no? ¿Sí? ¿Conmigo? Podemos aparentar que somos cuando realmente nunca ha sucedido nada. Entonces, aquí está mi punto. Next one, please. Aquí está mi punto. Y aquí es donde quiero que piensen en, en, en lo que acabo de decir en mi trayectoria personal. Yo llegué en el 90. En el 90... En 1990, cuando hablábamos acerca de las cosas del Señor, probablemente el punto de discusión era si, si, si la cuestión de las religiones o de tus creencias era verdad o era mentira. ¿Qué es falso? ¿Qué es genuino? Entonces, había un evangelio verdadero, había un evangelio corrupto o se dice en inglés counterfeit, o sea, falsificado. Las cosas han cambiado tanto que hoy en día nuestros hijos y nuestros nietos ya no es tanto la cuestión de qué es verdadero o no, porque ustedes saben que somos una generación de extremado relativismo. Donde tú puedes tener tu verdad y yo puedo tener mi verdad, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién soy yo para juzgarte? ¿Quién soy yo para...? entendido. Hoy en día la gente, cuando, por alguna razón, estamos hablando del de-churching, aquellos que estaban y no están, y toda esa es confusión que hay hoy en día, cuando le quieren dar una oportunidad más a las cosas de Dios, o espirituales o religiosas, ya no se preguntan si es verdad o no. Ahora la pregunta es, ¿does it work? Porque I'm going through mental illness. Estoy pasando desempleo, pasé un divorcio, mamá falleció. ¿Escuchan la conversación? O sea, es la vida, ¿verdad? Entonces, la pregunta no es si el evangelio es verdad o no es verdad. Porque, otra vez, esto es relativo. El punto es si esto funciona. Porque si yo voy a ir a una iglesia o voy a decirle sí a las cosas de Dios, más vale que si hay un Dios, ese Dios exista para mi beneplácito. Exista para que me vaya, ¿qué cosa? Me vaya bien y cuando yo ore, Él responda a mi oración. Porque mucha de la gente que ha dejado las cosas del Señor es precisamente porque entraron sin germinación, negociaron el fruto, que al final crearon su propia, en inglés decimos, a mockery, que sería una caricatura, a caricature, una caricatura del Evangelio, que ahora, si hay Dios, Él existe para mi beneplácito, yo no existo para Él, Él no es un Dios santo, por lo tanto, si Dios no es santo, no hay pecado, ¿verdad?, 
hay simplemente resbalones, tropiezos, deslices, inmadurez, pero realmente pecado, pecado, tal vez los de los carteles son los que tienen que arrepentirse. Pero nosotros, si sí, 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 escuchamos el lenguaje donde etiquetamos convenencieramente unos a otros, donde oramos por la justicia de Dios sobre otros y oramos por la misericordia de Dios sobre mí, es lo que típicamente hacemos. Entonces, menciono todo esto porque esto es parte del cambio. La pregunta es, ¿qué hacemos con respecto a ello? Next one, please. Sí, el libro de Santiago habla rápidamente acerca de tres conflictos con respecto a que está viviendo la iglesia internamente. Hay tres conflictos por lo que Santiago va a hablar de ello. Next one, please. Aquí están los tres conflictos, rápidamente. Sí, es una lucha con la naturaleza humana. Lo que significa naturaleza humana es esto. Es de que, nada más y repito, ven lo que voy a decir. Naturaleza humana implica que mis pecados no me hacen pecador. Es porque soy pecador, por eso peco. Mis mentiras no me hacen mentiroso. Es porque soy mentiroso, por eso miento. Entonces, el punto es este. Naturaleza humana habla acerca de esencia, no de acciones. Entonces, dentro de la iglesia hay una lucha en ese aspecto. Número dos, es la influencia de la perspectiva secular en la iglesia. Entonces, una vez más, es, 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 es la infiltración donde la iglesia baja la guardia, la iglesia negocia o separa. Y digo separa porque germinación y fruto justificación y santificación, ser, ser nacido de nuevo en Cristo y vivir como Cristo en la tierra, estas son las dos caras de una sola moneda. ¿Cuántas caras tiene una moneda? Tiene dos. Entonces, ¿qué es lo que es una moneda? ¿Una cara o dos caras? Las dos caras. Entonces, la Biblia presenta esta experiencia de germinación y de fruto como una sola experiencia. Entonces, cuando eso es negociado, lo que sucede es que la perspectiva, la cosmovisión, the worldview, Fuera del evangelio empieza a infiltrarse y lo último es que va a crear qué cosa? Va a crear drama, drama dentro de las relaciones interpersonales. Entonces traduzcan esto en la relación de familia. En la relación de familia, en un momento dado el conflicto, la división, los pleitos, las diferencias, la falta de perdón. Vean un ratito, ese no es el problema, esos son los síntomas. El problema es un poquito más profundo y aquí es donde encontramos esto. Tres enemigos, rápidamente. Tres enemigos que menciona Santiago con respecto a esto. Menciona la naturaleza humana, otra vez. Somos hijos del primer Adán. Y te voy a explicar eso. La otra es los sistemas seculares, perspectiva secular. En otras palabras, la mentalidad del mundo, otra vez, influenciado. Y obviamente que Satanás es el enemigo de cada uno de nosotros. El concepto, next one please, el concepto de naturaleza humana, la Biblia lo presenta desde una perspectiva legal. En otras palabras, es lo que acabo de decir. Cuando hablo de legalidad, no estoy hablando de acción, de conducta. No estoy hablando de que tengo carácter difícil, de que vengo de un hogar disfuncional. No estoy hablando de que... No, no. Estoy hablando de quién soy, no lo que hago. Que está interconectado. Pero, pero escuchen esto. Cuando hablamos de naturaleza humana, es en un contexto de legalidad. ¿Por qué? Esta es la razón. Next one, please. Esta es la razón. Porque mi naturaleza humana, quién soy, no solamente lo que hago, no es tanto por la genética que venimos del primer Adán, que sí venimos de él. Entonces, hay, una, hay un gen, hay una cuestión genética que viene a traer, pero el problema en sí es nuestra posición. En otras palabras, es, 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 es lo que, espero que esto te, te, tenga sentido lo que voy a decir. Es, es una posición legal basado en lo que Adán hizo, que lo que Adán hizo fue revelarse ante la santidad de Dios. En otras palabras, el pecado no es solamente lo que hacemos, es contra quién lo hacemos. ¿Captamos eso, hermanos? No es más, el pecado no es solamente lo que hacemos, es importante lo que hacemos. Y por eso dije ese momento que mis mentiras no me hacen, ¿qué cosa? No me Es porque soy mentiroso, por eso 
miento, ¿verdad? Ok, entonces, esta cuestión de mi esencia es importante, pero es contra quién lo hacemos, es contra la santidad de Dios. El, lo que Adán hizo en esa afrenta en contra de Dios, vean bendito, es lo que ahora nosotros nos posiciona legalmente en Adán. Estoy posicionado en él. La, la que sigue, por favor, next one. Eso implica, aquí está la implicación, si estamos en Adán, esa es la naturaleza pecaminosa, esa es la razón por qué pecamos, en, en cierta manera, el Evangelio presenta que cuando vienes a Cristo, ahora estás, ¿qué cosa? En Cristo. Entonces, ¿recuerdan la foto de germinación? Entonces, cuando germina, cuando nace en ti, esa nueva persona, cuando Cristo cree en ti, no una mejor versión de tu persona, pero ¿qué cree en ti? Una nueva persona, Pablo dice en Romanos, capítulo número 8, versículo 1, dice, por tanto no hay condenación, ¿para quién? Para los que se portan bien, para los que dejaron de hacer, ¿cierto? No, 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 no está hablando de conducta, está hablando, dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, por favor, me extremadamente importante, importante es que dejemos las mentiras, que, que nos comportemos, que demos el fruto, es importante eso. Pero la pregunta es, ¿cuál es el objeto? ¿De dónde emana esos frutos? ¿Hacia dónde está llevando a la persona esos frutos? Y en este caso, next one please, Santiago está hablando, presentando la raíz del conflicto. Rápidamente, versículo 1. En los minutos que me quedan, quiero explicar algunas de estas cosas rápidamente. En el capítulo 1, el capítulo 4, versículo 1, donde habla acerca de las guerras y los conflictos dentro de la iglesia, él hace dos preguntas retóricas. ¿Saben qué es una pregunta retórica? Sí, o sea, está, está haciendo la pregunta con la respuesta implicada. Entonces, no es que no está haciendo la pregunta porque está ignorante de información. Santiago sabe la respuesta y la hace asumiendo que la iglesia sabe la respuesta. Next one, please. Y aquí, aquí está la pregunta. Dice el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Esta cuestión de guerras y de conflictos, quiero que piensen conmigo en ello. Porque otra vez, aquí está la confusión de ello. Next one, please. Let's go to the next one. Sí. Cuando se trata de las guerras dentro de nosotros y entre nosotros, por favor, escúchenme, escúchenme. Ahí está la pantalla. Sí. En el momento de germinación, cuando la persona viene a Cristo, es cuando la guerra inicia. Menciono esto porque yo argumentaría que el de-churching, los 40 millones de personas que salieron de la iglesia o han salido de la iglesia, es porque alguien les predicó el evangelio que si venían a Cristo es para que cesara la guerra. No. La guerra no va a cesar hasta que vayamos ante la presencia de Dios. ¿Estamos conscientes de ello? Por favor, escúcheme, escúcheme, esto es importante. La diferencia que hace el venir a Cristo, el ser parte de la iglesia de Cristo, no es tanto de que la guerra cesa, es de que ahora nuestra batalla, nuestra guerra, no es hacia una victoria, pero es desde la victoria. Creo que ya empezaron los preseason games de fútbol, del NFL, right? Y este viernes fue el primero de los high school games. Pregunto porque como ya estamos desconectados de todo eso, porque no tenemos hijos ahí en, el, en, la, en, la, en los juegos. Pero aquí está mi punto. Imagínense esta temporada del NFL. Cowboy fans, ¿any Cowboy fans? Sí, para los Cowboy fans. Imagínense la temporada de la NFL. Y, y esta temporada que empieza, y empiezan a jugar los equipos, pero jugaran con el marcador del Super Bowl ya determinado. Porque es como, lo que estoy explicando es como ver el Super Bowl del año pasado en el ESPN uh, Classics o whatever it's called, donde ves en YouTube un juego ya pasado, 
donde ves el juego, pero el marcador, ¿qué cosa? Ya está establecido. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana, hay que pelear, hay que luchar, pero el marcador, ¿adivinen qué? Entonces, no peleamos para ganar. Peleamos porque Él ya ganó. Simplemente que peleamos. Entonces, Santiago está en, el, en, ese, en ese sida y afloja, donde parte de la implicación, let's go to the next one, please. Parte de la implicación es que el dar fruto, porque esa es la santificación, el dar fruto no es algo que añadimos a la germinación. No es más, cuando germina la persona, cuando, cuando nace Cristo en tu vida, cuando crea una nueva vida en ti, el dar fruto no es algo que añade, ¿sí? El dar fruto es la razón por la cual germinaste. Entonces, un cristianismo sin fruto es una contradicción de términos. Nada más que nuestra generación se ha normalizado. En nuestra generación, trágicamente, hablamos de un cristiano carnal, hablamos de alguien que, otra vez, ama a Cristo, pero no va a la iglesia. En fin, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Ah? Creamos versiones de todo ello. El punto simplemente es esto. Next one, please. Es entender que la salvación o la germinación es literalmente para qué cosa? No solamente para evitar el infierno o para ir al cielo, pero es para similitud a Cristo. ¿Cuándo? Somos el aroma. Si sí, la palabra cristiano significa Cristos pequeños. Entonces, nuestra, nuestra vida tiene que reflejar el carácter de alguien más que es Cristo. Y existimos, ¿adivinen qué? ¿Para la salud de quién? Otra vez, por eso los anuncios de, de esta mañana traen bastante ánimo para mi vida. Porque como iglesia me demuestran que en lo poco o en lo mucho que el Señor les ha confiado, ¿adivinen cuál es el enfoque? La salud de alguien más. Es el dar a alguien más. Es el ver por las necesidades de alguien más. En este caso, let's go to the next one, please. En este caso, la lengua, que es el contexto de lo que está hablando eh, Santiago, lo que ha creado dentro de la iglesia, ese es el problema que está viendo, porque han di di divorciado todo esto, ha creado ataques personales entre ellos, se están atacando entre ellos, ¿sí? están elevando oraciones, ¿qué tipo de oraciones? inapropiadas que no van o se alinean con el carácter de Cristo se juzgan entre ellos mutuamente y trágicamente entre ellos hay arrogancia esto es lo que caracteriza a la iglesia en el tiempo que Santiago el medio hermano de Jesús está navegando liderando a esta iglesia hay algunas cosas que después de dos mil años no han cambiado trágicamente esa es la historia de muchos de nosotros let's go to the next one please al final del versículo 1 dice lo siguiente hace la pregunta retórica de dónde vienen cuál es la razón por qué todo este conflicto y drama y dice no vienen de las pasiones otra vez pregunta retórica no vienen de las pasiones que otra vez que están o combaten sus miembros versículo 2 vamos a lo que sigue observen lo que dice en esta ustedes Observen la pluralidad. Estas son las pasiones. Esto es lo que, otra vez, por favor escúcheme. El versículo 2 son los síntomas. El versículo 1 es la raíz del problema. Entonces, menciono todo esto porque sin el Evangelio, nuestra tendencia es lidiar con los síntomas. Cuando tienes que lidiar con qué cosa? Con la raíz. Entonces, esto que está en la pantalla es extremadamente importante, pero este no es el problema. El problema no es que codiciamos, el problema no es que cometemos homicidio, el problema no es que somos envidiosos. Sí, es un problema, pero ese es el problema, porque esas son las acciones. Recuerdan que mis mentiras no me hacen, ¿qué cosa? Mentiroso. Es porque soy mentiroso, por eso miento. Entonces, las acciones de homicidio, las acciones de codicia, las acciones de envidia que son importantes y la Biblia condena, ese es el producto de la naturaleza humana. Por eso es que estamos en Adán, pero cuando vienes a Cristo estás en, ¿qué cosa? En Cristo. 
Entonces, es la manera en que vamos a lidiar con esto. Yo no sé si esto va a alentar a nadie, pero let's go to the next one, please, guys. Eh, esto va a alentar a alguien, pero eh, la Biblia menciona la disfuncionalidad de las iglesias en este tiempo. Y si ustedes ven las cartas de Romanos, Primera de Corintios, Colosenses, Santiago, cada una de esas iglesias definitivamente es disfuncionalidad sobre disfuncionalidad. Por definición, codicia, aquí está, next one, please. Por definición, codicia simplemente es el enfoque del corazón de obtener algo que, se, que va en contra de qué cosa. Entonces, aquí, una vez más, una vez más, vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir, es importante, porque esta cuestión de la codicia, avaricia, se dice, greed, sería en inglés, sí, por favor, escúcheme. Esta palabra típicamente no se ve en el espejo. Típicamente nadie se levanta en la mañana diciendo, hmm, no, sí, soy un, soy un avaro. O sea, siempre estoy, siempre estoy, uh, siempre soy, uh, estoy insatisfecho. Por más que el Señor me da, o eh, me, siempre, ¿qué es el punto? ¿Qué es el punto? Como nadie, en, en las mañanas típicamente lo que decimos es esto, I'm a go-getter. Yo simplemente como firstborn, como primogénito, tengo, o sea, yo me esfuerzo, por eso tengo, por eso lucho, por, ya estoy educado. Escuchen el lenguaje donde justificamos, aquí está mi punto. Como esto sucede en lo que se le llama blind spots, estamos hablando de los espejos laterales en el carro que tienen ahora los nuevos, tienen la inteligencia artificial con un sensor que identifica ese objeto que está en ese ángulo donde típicamente no lo vemos, es donde sucede esto. Y menciono todo esto porque lo que hace el Evangelio, vean la definición, lo que hace el Evangelio antes de cambiar o reenfocar el corazón del hombre, por favor escúchenme, que tiene que ser reenfocado el corazón porque estamos en Adán, necesitamos estar en Cristo, el reenfoque del corazón inicia con el objeto a qué o a quién estamos enfocando. Por eso es que habla acerca del carácter de Dios. Entonces, la predicación del Evangelio, que es lo que está haciendo Santiago, la exposición de la palabra, por favor escúchenme, porque otra vez dijimos hace un momento que cuando, en el 90 cuando yo llegué, el punto era si era verdad. Y las denominaciones luchaban para mantener la pureza del Evangelio. Hoy en día, la discusión no es si es verdad, es si es que funciona. ¿Por qué? Porque en cuestión de Dios, la gente quiere una relación con Dios siempre y cuando sea el Dios que ellos han prefabricado sea el Dios de su cultura, de su trasfondo, de su experiencia, de mi niñez, de mis papás, del historiador. ¿Recuerdan la página de historiador? Ahí hay una versión de Dios. Esa cultura tenía su versión de Dios. Y, y yo sé que eso suena como prejuicio contra ellos, pero nuestros hijos y nuestros nietos, nuestros bisnietos, van a ver nuestra generación y van a decir, ellos tenían su propia versión de Dios. Que es el punto de que inevitablemente lo que queremos es la versión que Dios tiene de sí mismo. Queremos no lo que yo pienso de Dios o lo que yo digo de Dios. Queremos lo que Dios dice de quién. De él mismo. De él mismo. Entonces, por eso es que está diciendo como definición, si sí, el enfoque, codicia es el enfoque del corazón que quiere obtener algo que va en contra de el carácter y la persona de Dios. Déjenme terminar con esto. Vamos a la que sigue, por favor. Termina diciendo esto en cuestión de codicia, homicidio, envidias. Y dice, y no pueden obtener. No lo pueden obtener. Y es por eso que combaten y hacen guerra. Y termina diciendo esto. No tienen porque no piden. Y es obvio que el, el, lo que está hablando aquí, el, otra vez, el, el problema de la codicia, del homicidio y de las envidias, que es un problema, es el, el síntoma del desenfoque en la persona de Dios. En el versículo 3, observe el versículo 3, let's go to the next one, please. Versículo 3, dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos. ¿Para gastarlos en qué cosa? En sí mismos, versículo que sigue, dice, oh almas adúlteras, 
adultas. Observen el lenguaje que está usando Santiago en contra de la iglesia. Dice almas adúlteras y este adulterio que está describiendo dice, no saben ustedes que la amistad del mundo... En otras palabras, o estás en Adán o estás en Cristo. De tal manera que dice, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo o el que quiera mantener esa amistad con el mundo se constituye, ¿qué cosa? Enemigo de Dios. Hace dos mil años caminó en esta tierra un varón llamado Cristo. Y digo llamado, pero ese es su título, porque Cristo es la palabra Mesías. Su nombre es Jesús, pero su título es Cristo. Y él caminó sobre esta tierra. Y él caminó literalmente no para simplemente darnos la expresión de Dios, un ejemplo de Dios o ilustrar a Dios. Él es literalmente Dios. Y él caminando en este mundo, basado en lo que estamos leyendo, él literalmente se posicionó. Él llegó un momento en el cual, aun cuando él vivió una vida perfecta ante el Padre y se sometió a la ley, se sometió a los estatutos de Dios, eventualmente, ese viernes en la mañana, él literalmente va a posicionarse. Y digo de posición en cuestión de legalidad. Él se posiciona como enemigo de Dios. Y la razón que él se posiciona como enemigo de Dios es porque él se responsabiliza se responsabiliza de nuestra enemistad con Dios. Entonces, piensen conmigo, nada más y rápidamente, piensen conmigo. Entran a una tienda, entran al mall, entran al HIV, y al entrar, se quieren pasar de listos y se quieren robar algo. O se lo roban, mejor dicho, lo obtienen. Tratan de ver qué cámaras o lo que sea. Pero, trágicamente, dentro de, esa, de ese robar, son descubiertos. Y en la puerta, en la salida, en la puerta, es interceptada la persona por el dueño o por el gerente de HIV. Y al interceptarlo, le dice, puedo ver tu bolsa o puedo ver tu lo que sea. Y sabes que, hey, ya te agarraron en la maroma. Entonces, aquí está el punto. Al momento que fuiste tomado, que fuiste, otra vez, descubierto, la intención, porque fue un, lo, que te, lo que te robaste fue algo insignificativo, traías el dinero y en ese momento sacas tu cartera porque quieres pagar en el momento en el cual tomaste o trataste de robarte algo el manager el gerente o el dueño no tiene obligación de recibir tu dinero ¿verdad? él no tiene en otras palabras cuando estabas en la caja ahí donde pudiste haber pagado y por ley él debió haber recibido tu dinero para hacer el intercambio del producto pero como te lo robaste en la puerta donde te agarraron ya no puedes pagar él no tiene obligación puedes pagar pero él no tiene obligación es exactamente lo que sucedió en nuestra relación con Dios cuando pecamos Dios no tiene ninguna obligación de recibir nuestro perdón ¿estamos conscientes de ello? él no tiene ninguna obligación él puede recibirlo si él quiere pero él como es un Dios justo él tiene que operar justicia entonces el manager en HIV en la puerta él dice no, no te puedes quedar con tus 5 dólares policía yo necesito que aquí haya una que, que, que aquí se haga justicia está cantando lo que está pasando aquí entonces yo necesito que esta persona vaya a la cárcel por lo que se ha robado yo no quiero su dinero porque cuando tuvo la oportunidad entonces eso es lo que muchos hacemos venimos a la iglesia tratando de pagar lo que ya nos robamos Tratando de llevar una mejor vida, tratando de perdonarnos unos a otros, tratando de evitar todo lo que acabamos de decir, de codicia, de malicia, de adulterio. ¿Me explico? Pero escuchen lo que quiero decir. La única, la, el único pago que Dios puede recibir 
es el pago de una vida perfecta. Y esa es la razón porque hace dos mil años alguien tenía que venir y no solamente morir por nosotros, pero vivir por nosotros. Entonces la vida de Cristo lo autoriza para que en la puerta del HIV, cuando viene el policía y está el gerente y está el policía y no tengo opción, aunque tengo el dinero para pagar, tengo las obras, tengo la intención, tengo oración, soy hijo de un diácono, es que si supieras todo lo que hizo, los viajes misioneros, no, no, no hay manera, si sí, estás enfrente de ellos, estás, estás enfrentando la ley, se aparece Cristo, el cual dice, no solamente yo voy a pagar por él, pero yo voy a la cárcel por él. De tal manera que el saldo está pagado y la culpa es de tal manera que la persona, en tu caso y en mi caso, no solamente Dios nos ve como alguien que ha sido perdonado, pero nos ve porque Cristo pagó. No es que Dios haya hecho de la, de la vista gorda, ha dicho, dicho Dios, ay hombre, era un dulce nada más. O sea, que tanto en HIV, ¿qué, qué, qué, qué tanto les va a afectar una, un, un, un chocolate? No, no, Dios no puede hacerse la vista gorda, alguien tenía que pagar. Cristo pagó. Cristo entregó su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros y literalmente ese viernes Él dijo su última palabra, la cual dice, consumado es. Entonces el hombre no es solamente perdonado, pero el hombre es posicionado, visto, acepto, como si nunca hubiese pecado. La pregunta es esta, ¿hemos pecado? Sí. ¿Nos sentimos pecadores? Sí. Pero nuestros sentimientos, vean entendido, los sentimientos no alteran nuestra posición. Esta mañana, si tú has sido perdonado por la sangre de Cristo Jesús, independientemente cómo te sientas, adivina qué. Eso no altera la legalidad, no altera la posición donde hemos sido posicionados. Así como hemos hablado de posición en Adán, somos posicionados en Cristo. Pero vean, dadito, eso es solamente un lado de la moneda. El otro lado de la moneda, porque son dos lados de la misma moneda, el otro lado es que así como mi culpa, mi robo, mi adulterio, todo lo que ha sido puesto en Cristo y Cristo se responsabilizó, en la segunda parte de ello es que ahora Cristo... Después de que Él entrega su vida, derrama su sangre y dice, consumado es, y literalmente su espíritu deja su cuerpo y Él es puesto en un sepulcro ese primer día de la semana. ¿Qué sucede? Porque Cristo por 33 años vivió una vida perfecta, se posicionó debajo de la ley. Pablo dice en Filipenses 2 que su humillación fue para exaltación, de tal manera que el Padre le dio el nombre que es por, ¿qué cosa? Sobre todo nombre. De tal manera que en el nombre, el cual no es Jesús, el nombre es Señor. Es el nombre que le dio, esa, esa autoridad, ese señorío. ¿sí? Cuando Él le dio ese nombre es porque ese domingo en la mañana, una vez más, Él literalmente sale victorioso de la tumba. Al salir victorioso de la tumba, así como el viernes yo le entregué, el viernes yo le deposité, el viernes yo le transferí mi pecado, mi vergüenza, uh, mi, mi desobediencia a Cristo y Él que no conoció pecado por nuestro pecado, Él murió, literalmente el domingo, Él me transfirió, Él literalmente me acreditó, Él, la palabra es imputó, Él me dio toda su perfección, me dio toda su obediencia, toda su esencia la ha puesto en mí. Por eso es que hoy soy una nueva criatura en Cristo, donde el Padre legalmente soy su Hijo, legalmente no solamente soy perdonado, legalmente me ve como si nunca hubiera pecado, legalmente yo he obedecido toda la Biblia, aunque no lo he obedecido, pero estoy posicionado en la justicia, en la persona, en la actitud, en la mente, en la reputación de alguien más. Su nombre es, y esa es la razón por la que lo alabamos. 
Esa es la razón por qué nada nos puede separar del amor de Dios. Esa es la razón por qué la salvación depende exclusivamente del Cristo, que no solamente resucitó. ¿Dónde está Cristo esta mañana? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sentado a la diestra de qué cosa? ¿Qué está haciendo? ¿Intercediendo por quién? ¿Intercediendo por quién? ¿Intercediendo por quién? Esa es la razón por qué podemos descansar este día y decir, nada nos puede separar del amor de Dios no es porque soy obediente no es porque he cambiado eso es importante y más vale que suceda eso pero no está basado en mi obediencia está basado en la obediencia exclusiva ¿de quién? mucha de la gente de esos 40 millones de The Churching son nuestros hijos nuestros nietos que aquí estuvieron y ya no están Bernadito si han aceptado a Cristo Jesús le pertenecen a Cristo es cuestión de que la iglesia vaya por ellos es cuestión de que el evangelio sea reintroducido a ellos no para salvación pero para que puedan vivir como salvos ¿estamos listos para hacer eso? ¿estamos listos para ir por aquellos que pertenecen a la familia de Dios y aquellos que piensan que pertenecen pero no pertenecen o aquellos que pertenecen pero no saben que pertenecen sí, hay una confusión tremenda pero es la oportunidad que tenemos para reintroducir la esencia del Evangelio de Jesucristo póngase de pie esta mañana